0: ist der Astrologische Podcast. Astropod.
1: Das ist die 177. Folge vom Astropod. Der Astrologische Podcast. Heute mit John Huhrmann
0: und Alexander von
1: Schliefen. Wie schön. Wir sind im Raum vereint. Du bist in Berlin. Wir sitzen zusammen und das haben wir ganz lange nicht gehabt. Ich freue mich so sehr.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und es ist wirklich lange her, dass wir gemeinsam eine Astroport-Folge gemacht haben. Also eine, eine große Freude, eine große Ehre, mal wieder dabei zu sein nach unserer Anfangsphase, als wir damals gestartet haben. Und, äh
1: in Lichtenberg, in einem Studio irgendwo hinten in so einem Hinterhof, das war toll.
0: Genau, da haben wir noch experimentiert. Da wussten wir noch gar nicht genau, was das für ein Format wird. Wir wussten nur, dass wir was machen wollten mhm. über Astrologie, was unserer Vorstellung entspricht, wie man über Astrologie reden sollte.
1: Mhm. Und immer wieder, du bist der Vater des Astropods. Somit habe ich dich damals auch reingezogen, als die Frage war, wie machen wir das? Soll ich es alleine machen? Ich habe dich gefragt, ich würde gerne, dass du mitmachst. Wenn ja. ich bin ich. In Frankfurt im Büro.
0: Das stimmt. Also es gibt zumindest zwei Väter, das Astrophot <lacht> sozusagen. Ja.
1: Sehr gut. Und wir wollen über die Konstellation der zwei Wochen sprechen. Wir sind ja im zwei Wochen-Rhythmus. Und ich würde mich gerne mit dir über das Thema Macht und Netze unterhalten, weil der Pluto ist ja jetzt in, in Wassermann gegangen. Der geht im Laufe des Jahres nochmal zurück in den Steinbock. Und dann geht er Ende des Jahres endgültig rein. Und der geht auf der Gradzahl der Konstellation. Das ist so wie so eine Auslösung, wie so ein Punkt in einer geometrischen Darstellung, wo 2020 die ähm, Epochenwandelskonstellation von Jupiter und Saturn stattgefunden hat. Mhm. Und das war ja eine Ankündigung. Und jetzt läuft der Pluto, der Höllenhund, darüber mhm. Und er sagt, alles schön und gut, aber jetzt, was seid ihr bereit zu geben, mhm. zu investieren? auch Also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch hinsichtlich eures Persönlichkeits. Also welchen Preis möchte man auch persönlich oder als Kultur oder wie auch immer zahlen?
0: Okay, Crunch Time. Also es geht darum, mhm. was, was ist drin? Was bist du bereit zu geben? Was ist dein Beitrag? Genau. Und
1: mhm. Was heißt das? Es ist ja auch, wenn man was Neues anfängt, ist ja auch immer so ein Punkt, wo viele alte Dinge da sind, an denen man noch festhält, von denen man glaubt, so kann das laufen. Die besonders in der Zeit, als Pluto jetzt im letzten Jahr, vor Dingen im Herbst nochmal im Steinbock war und wenn er jetzt Mitte des Jahres da auch wieder hingehen wird, wo man die Versuchung hat, in die alten Strukturen, in die alten Weltwahrnehmungs-, in die alten politischen, in die alten Denkstrukturen wieder zurückzufallen. Und jetzt ist wie so eine Art Fenster zwischen den Wolken, wo man sehen kann, da sollte es für mich hingehen, auch wenn ich das nicht will. Dann wird das Fenster nochmal geschlossen und Ende des Jahres gehts richtig.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. ist like looking for your car keys in a fish tank. ist natürlich von dem, was wir kennen und was wir erlebt haben, das bestimmt unser Denken und Handeln. Also wie alles, was keine Geschichte hat, kann sich ja nicht verorten. Ja, deswegen verstehe ich das total, dass ganz viele Leute auf ihre Erfahrung und auf ihr Erlebtes funktionieren und sich darauf berufen und auch mit Dingen nicht einverstanden sind. Es gibt ja jetzt irrsinnig viele Debatten, Übrigens, erstaunlich wenig Bereitschaft äh, finde ich, sich zu verändern. Weil alles soll ja immer gleich kompensiert werden. Mhm. Also wenn etwas von dir verlangt wird, sei es jetzt mal egal von welcher Seite, mhm. vom Verhandlungstisch. Mhm. Also es ist nicht genug Geld da, es gibt jetzt weniger Geld. Oder äh, äh, was auch immer, egal in welche Richtung es geht, ob wir auf der einen oder anderen Seite stehen, niemand, das ist zumindest meine Beobachtung, ist bereit außer Hysterie mhm viel beizutragen ja. und die Hysterie will immer Macht und ich finde da sind wir wieder bei Pluto ich finde es mhm. auch immer ein Machtthema mhm, genau. ja und Netzwerke die sich jetzt miteinander abgleichen müssen und der Konflikt ist überall
1: aber worin würdest du die Hyster die Beziehung der Hysterie zur Macht sehen
0: ich glaube dass Hysterie immer Macht will mhm. also es geht gar nicht darum was der Inhalt der Hysterie ist. Nur wie Hysterie funktioniert, mhm. Hysterie strebt immer nach Macht. Zumindest mhm. das ist es meine Beobachtung. Die will immer die Kontrolle übernehmen oder die will immer am lautesten gehört werden. Mhm. Schre lauter schreien als die anderen. Was ja. wir auch in unseren digitalen Resonanzräumen haben oder was ja. in Debatten bis in die Freundeskreise mhm. hineingeht. Leider. Ja? Eine gute Freundschaft sollte das aushalten. Gut, ja? bin ich dabei. Ja. ja. <lacht> Also geht, ja. Versöhnung ist ja auch eine große Eigenschaft. Ja, und
1: stimmt. Und unabdingbar. Kann Leben. auch die Freundschaft vertiefen. Ja, ja. Ja. Die, ja, die Hysterie ist ja so, ist ja ein Schrei nach Aufmerksamkeit, wenn man es auch psychologisch betrachtet, und eigentlich eine Vorstufe zum Selbstmitleid. Ja. Und Selbstmitleid ist eigentlich das Maximum an Narzissmus. Und die Hysterie ist so eine Vorstufe von diesem ultimativen Narzissmus. Und es geht um die Frage der Macht. Und Pluto symbolisiert... Kontrolle, Macht durch Kontrolle mhm. oder Kraft durch Hingabe. Mhm. Das ist jetzt, klingt sehr extrem, wie ja dieser Spruch der Nazis auf dem Eingang zum Konzentrationslager, Kraft durch Freude, der die tiefste Wahrheit ist, den die halt gekapert haben, weshalb man diesen Spruch nicht mehr verwenden kann. War das, das wirklich
0: über ein KZ oder war das nicht deren, deren Erholungsprogramm, diese KDF-Schiffe und so? Ich glaube, über KZ stand jedem das Seine oder äh, aber egal. Also ich glaube, auf jeden bei Fall, einem KZ stand Kraft durch Freude. Aber wir werden das recherchieren. Ja. Es ist schlimm, schlimm jedenfalls genug, ein,
1: ja. ein, ein Wie sagt man? Gekapert, sagt man ja, ja heute. Die haben den Begriff, aber Kraft durch Hingabe versus Machtkontrolle oder Kontrolle durch Macht. Mhm. Das sind die beiden Pole von Pluto. Und dann geht es um die Pole, also Kraft durch Hingabe oder Kontrolle durch Macht. Pluto und Wassermann, die Netzwerke. Mhm. Also wie verhält sich das? Wir haben eine Zeit, das sagte mir heute jemand, das ist eigentlich seit 2020, hat es vielleicht nicht so viele Demonstrationen gegeben. Jetzt wohne ich ja hier auch in Berlin. Ich kriege das ja alles mit. Während der Traktorengeschichte warst du ja auch in der Stadt.
0: Das stimmt, ja. Ich fand es gar nicht so schlimm, aber ich habe auch nicht so viel davon erlebt. Ich bin quasi unterwegs gewesen in der Stadt. Das hat eine Zeit lang alles stillgestanden. Da war auch eine Energie. Ja? Mhm. Und die Energie wird teilweise aus den Netzwerken versucht zu missbrauchen, ist mein mhm. Eindruck. Also äh, jeder hängt da so seine Laterne dran, wie er sie gerne hätte. Also mhm. entweder sind das alles Unvernünftige, die sich beschweren und sich instrumentalisieren lassen oder umgekehrt, also es ist nicht so klar, es wird alles so verwaschen,
1: habe ich das Gefühl. Das ist der Neptun in den Fischen, astrologisch mhm. gesehen, dass jede Position eine Täuschung, eine Tarnung für was anderes sein kann. Mhm. Und gleichzeitig, dass man natürlich jede Situation propagandistisch auszuschlachten versucht. Aber wenn man das hinsichtlich der Luftepoche betrachtet, würde das ja bedeuten, dass in der Luftepoche die Menschen viel mehr an der Gesellschaftsgestaltung konkret geteilt, beteiligt sind. Also nicht sagen, wir zahlen Steuern und die Politiker machen und wir sagen ja und arm, sondern wir merken, die Prozesse laufen nicht so, wie die Verwalter in der, der Meinung sind, dass es angemessen ist. Also geht man auf die Straße. Das heißt, die Menschen, die Klimakleber, es gibt Demonstrationen, und das ist diesbezüglich schon ein interessanter Vorbote für weitere Entwicklungen in der Luftepoche, wo die Menschen sagen, wir können es nicht der Politik überlassen. Wir müssen alle irgendwie eingreifen und mitgestalten.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde, das ist sehr, sehr komplex. Aber ja. gerade bei den Demonstrationen hat sich ja auch mal jemand von der Regierung hingestellt und hat versucht, was zu sagen, was ich gut fand. Mhm. Die Regierung, was auch immer das ist, mir hat seit einiger Zeit nicht mehr der Ton gefallen, wie mit Leuten geredet wird. Ich finde, es ist alles ein bisschen kindergartig geworden. so ja. Also ich finde, ähm, dieses, ja, wir reden auf Augenhöhe miteinander und so, dieses ganze, dieser ganze Sprech, der gefällt mir nicht mehr. Ich, ich finde, ähm, was ich gut finde an den Protesten, ist, ist, dass ein Debattenraum aufgeht und der gutiert wird, wenn er funktional wird. Wenn er nur destruktiv ist, dann kann das nach hinten losgehen. Und ich glaube, da haben wir, also wenn wir es jetzt auf Deutschland scharf stellen, haben wir nicht so gute Erfahrungen mitgemacht mit destruktiven Demonstrationskräften. Also hat ja neulich auch jemand anderes gesagt, so die, das Problem an der deutschen Demokratie ist jetzt immer schon in der Teutonika, es tut mir leid, aber es muss raus. <lacht> so, so Unsere Demokratie, die ist so wohlstandsapproved. Ja, immer dann, wenn es funktioniert, sind alle einverstanden. Ja. Wenn es gerade mal schwierig wird, dann plötzlich steht alles in Frage. Dann ist alles rechtsradikal, linksradikal, alles ist. Ich finde, wir müssen uns jetzt beweisen in der Schwierigkeit mhm. der Dinge. Da ist jetzt jeder gefragt, seinen Beitrag zu leisten, weil von nichts kommt nichts. Das gilt nach wie vor. Also alle müssen jetzt anpacken, damit da was draus wird und die Hysterie nicht die Macht fordert, sondern vielleicht Austausch, Argumentation, Zusammenwirken ernsthafte Debatte.
1: Dahinter steckt ja eigentlich eine Werte-Debatte. Ja. Es geht ja um Grundwerte. Klar. Das ist die erste Konstellation auch am Montag, den 29. Der Uranus symbolisiert, der ist ja der Epochenherrscher. Der Uranus ist der Mutationsagent der Evolution, also der die Evolutionssprünge initiiert, plötzliche Veränderungen, mhm. damit ein Grundmuster, eine Struktur sich neu aufziehen kann. Und der war jetzt eine ziemlich lange Zeit rückläufig. Du kennst das noch mhm. aus unseren Geschichten, dass die Planeten rückläufig ja. sind. Und da du ja auch jemand bist von deiner Alltagserfahrung mit deinem Geschäft, zu wissen, dass man nicht immer nur nach vorne gehen kann. Das war ja so eine Illusion der Erdepoche. Immer schneller, mhm. höher, weiter haben wir immer noch in weiten Kreisen der Gesellschaft verbreitet. Und zu wissen, wie wichtig das ist, innezuhalten, zurückzuschauen, zurückzugehen, weil man beim Vorwärtsgehen viele Dinge übersieht. Und das Rückwärtsgehen ist auch oft eine Riesenchance. Und der Uranus wird ab dem Montag, den 29. wieder direktläufig. Das heißt, er war die Wochen davor rückläufig. Also die Frage, um welche Werte geht es im Kern? Für dich, für mich, für andere? Was ist die Essenz dessen, worum wir uns streiten, wofür wir kämpfen? Und wenn der Uranus direktläufig wird bedeutet das auch für die individuellen Projekte, dass die an Fahrt aufnehmen können. Also das, was man sich vorgenommen hat, wo die Dinge weiterlaufen sollen, die vielleicht zwischenzeitlich scheinbar in Stocken geraten sind. Das ist mir ja immer ein Anliegen in, in dem Astropod durch das zyklische Bewusstsein, diese Phasen nicht negativ zu bewerten, sondern zu sagen, die haben ihr Gutes, man muss sie nur auch mitnehmen und nutzen. Und das bedeutet natürlich auch für die Grundfrage, wenn du zum Beispiel mit Geschäftspartnern, was anbahnst oder im privaten Bereich, dass vielleicht jetzt einem überhaupt erst bewusst wird, wo der Wertekanon ist und warum man selber an bestimmten Punkten noch gehadert hat. Und eine Umwertung der Werte, frei nach Nietzsche, ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geschehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, was soll ich da sagen? Du hast einfach <lacht> Recht. <lacht>
1: ja. Recht? Ja. Recht ist gut. Ähm, am 28. 29. haben wir eine Ansammlung von Konstellationen, die spannend ist, weil Merkur und Mars im Zeichen Steinbock sich treffen. Mars ist ja die Energie. Mhm. Mars im Steinbock heißt, verschwende deine Energie nicht für kleinteilige Dinge.
0: Mhm.
1: Also nicht die kleinen Freuden rausschießen, sondern die Energie sollte in ein großes Projekt. Also steck deine Energie jeden Tag in ein großes Werk, anstatt sie zu zerstreuen in kleinen Nebenvergnügungen, Freuden oder auch Ärgernissen. Also vielen Menschen macht es ja auch Freude, sich zu ärgern und Aggressionen rauszulassen.
0: Aber Merkur hätte doch dann vielleicht auch den Aspekt, dass es auch dennoch wohl abgewogen und wohl betrachtet sein muss und Funktionieren muss aus einer ganzheitlichen Perspektive, oder? So würde Abs. ich zumindest den Merkur-Einfluss. Also es muss idealerweise abgewogen und wohl durchdacht sein.
1: Wohl durchdacht, genau. Und die Fähigkeit auch, das impulsive handeln zu reflektieren.
0: Mhm.
1: Und das bringt ja eine Harmonisierung mit rein.
0: Da werden wir ein bisschen bei der Antihysterie, um die es mir ja ein bisschen geht. Also <lacht> ein bisschen zur Ruhe zu finden ja. äh, bei den Dingen. Ja fast aus einem rheinischen Aspekt, dass doch immer noch alles Jort geworden ist. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und diese Konstellation ist harmonisch zu diesem Uranus. Ja. also Das heißt, ein Mars-Uranus oder auch ein uranus das ist ja eigentlich mhm. der John-Rohmann-Aspekt, kann einen auch dazu führen, dass man sprunghaft plötzlich irgendeine Entscheidung fällt
0: mhm.
1: und schneller handelt, als man reflektiert oder gefühlt hat, was ja manchmal auch gar nicht so verkehrt ist. Aber dieser Aspekt ruft zu einer, geklärten Besonnenheit auf, damit man auch weiß, was ist jetzt zu tun als mhm. nächster Schritt konkret, um im Sinne des sich wandelnden Wertesystems die nächsten Schritte zu machen.
0: Also was, was ich daraus für mich verstehe, ist, du hast jetzt, weil in meinem Horoskop dieser, diese Merkur-Uranus-Konstellation ist ja, und ich da in meinem Leben auch zumindest hin und wieder die Erfahrung gemacht habe, dass man manchmal auch wie so ein Hund an der Leine, man kennt ja diese Dinge, wo man so drauf drückt mhm. und dann wieder zurückkommt. Ja? Man, genau. man rennt auch manchmal so ein bisschen wie der Aktienmarkt voraus, ja, ja? und dann drückt einen Knopf und dann reißt sich wieder zurück ja. auf, auf die Realität auch ein bisschen. Ja? Ja. Und das ja. ist manchmal nicht so schlecht. Ja. Also äh, das, das, äh, dieses Bild, dass es nicht immer vorangeht. also mhm dass es auch mal zurückgehen kann, um mhm. zum Wesentlichen zu kommen. Ich finde, das hat was unglaublich Beruhigendes. Yeah. Ja, absolut. Das ist sehr, sehr beruhigend, weil es geht eben nicht. Also es geht nicht immer nur mit der Hysterie voran. Und ich kenne auch diesen Moment, kennst du diesen Moment im Streit oder in der Aufregung, wenn man irgendwann merkt, es kommt kein neues Argument mehr, mir fällt nichts mehr ein, es wäre eine total gute Idee, sich kurz hinzusetzen und zu sagen, komm, jetzt noch mal von vorne oder ja. so. ja. Und das muss man sich, glaube ich, im Zyklus irrsinnig bewusst werden, wenn man da ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie im Moment alle bewusst sind, dass wir eigentlich an dem Punkt sind.
1: Wir könnten ja mal was machen, ähm, um das runterzubrechen. Denn zum Beispiel ein Wert zwischenmenschlich, mhm. Freundschaften, Beziehungen. Mhm. Die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, dass einem bewusst vielleicht überhaupt erst wird, was ein Wert ist. Ich würde zum Beispiel als Angebot sagen in einer solchen Übergangszeit, wo es um so viel geht, mhm. ist die Frage, wer ist da? Wer ist real da, wenn mhm. es um etwas geht? Also nehmen wir mal an, du hast eine Situation, da brauchst du Unterstützung. Mhm. Man kennt das, dass alle Leute immer sagen, sie sind da. Mhm. Aber wer ist wirklich da? Auf wen ist Verlass? Wer trägt eine Veränderung mit in einem Leben? Das wäre meiner Meinung nach zum Beispiel ein Aspekt, mhm. Und zu sagen... Es gibt natürlich auch, wobei ich das hier nochmal ganz explizit auf die Stadt Berlin beziehen muss, es gibt irrsinnig viele, in Österreich sagt man Order base Mitläufer, also Leute, die die Sachen gerne angenehm mitnehmen, mitlaufen, aber nicht wirklich mitgestalten. Und ich finde, dass das Mitgestaltertum im Sinne einer persönlichen, lokalen, aber auch einer kollektiven Verantwortlichkeit einen Wert darstellt, ganz greifbar. Und darüber haben sich doch unter Umständen in den letzten Jahren, vermutlich auch, hoffentlich nicht zu so dramatisch in deinem Leben, bestimmte Beziehungen sind vielleicht an Punkte gekommen, wo man merkte, ah, das könnte schwierig werden, weil das Engagement nicht reicht. Und das Engagement ist eben das Wichtige, weil es das menschlich Verbindende ist.
0: Und ja, ja, natürlich, ja.
1: Hast du auch erlebt, dass es Menschen gab, bei denen du merktest, Du kannst mit denen nicht wirklich weitergehen, weil sie zu passiv, zu unengagiert, zu gleichgültig.
0: Also ich glaube, man stellt, ähm, also es gibt ja ganz viele Beziehungsebenen, mhm. ja, also Freunde, ja. Äh, operative Teams, also Leute, mit denen man arbeitet ja. zum Beispiel. Und ähm, es gibt Etappen, die, die kann man miteinander gehen. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, da geht es nicht mehr weiter. Mhm. Also da wird es langweilig oder es wird kompliziert und all solche Dinge. Und wenn man diese nicht überwinden kann, dann ist man, glaube ich, an dem Punkt, den du den du gerade beschreibst, dass, dass man merkt, äh, es geht es geht so nicht, Ja, sei es im Berufsleben, in der Partnerschaft oder wo auch immer. Und dann ist man, glaube ich, an diesem Rückbesinnungspunkt. Also wo genau, um was ging es eigentlich? Genau. Ja? Und an diesen Dingen, um was ging es eigentlich? Mhm. Sich daran zu messen und zu sagen, es dann auch sein zu lassen, mhm. das kann irrsinnig befreiend sein, also glaube ich. Oder eben in eine neue Phase einzutreten und zu sagen, okay, wir wissen jetzt wieder, worum es geht. Mhm. Das ist das, was ich eben beschrieben habe. Ich trete mal kurz auf den Ball. Was genau spielen wir eigentlich gerade? Handball, Fußball? Tennis. Was ist das, was wir machen, ja. um miteinander neu zu starten. Und das sind natürlich die, finde ich, besten Momente. Mhm. Wenn man manchmal merkt, man hat sich nur über Kleinigkeiten oder man kommt ganz woanders her in der Problematik, weil der Kern stimmt. Mhm. Wenn der Kern nicht stimmt, dann muss man, glaube ich, das auch mal sein lassen, mal ruhen lassen und warten, bis der Ball wieder zurückgespielt wird, eines Tages oder vielleicht nie.
1: Ja, und diese Konstellation, ähm, über die wir gerade sprechen, die ist auch noch in Spannung zu der Mondknotenachse und der absteigende Mondknoten ist ja in der Waage mhm. und der aufsteigende im Widder und das ist so ein Bild, darüber haben wir schon ein paar Mal auch gesprochen. Wissen alle was ein
0: Mondknoten ist?
1: Der absteigende Mondknoten, ja also wir haben es immer wieder erwähnt, aber mhm. es kommen ja immer wieder neue Leute dazu, vielen Dank, das ist sehr gut. Der absteigende Mondknoten sind vertraute Verhaltensmuster, aber das ist auch so wie so was Konservatives in einem, was einen davon abhält, sich weiterzuentwickeln, mhm. menschlich. Jetzt geht es nicht um eine faktische Ebene, eine äußere, sondern eine menschliche Ebene. Also ist so wie so ein Bequemlichkeitspunkt, der aber auch destruktiv werden kann. Das haben wir immer so gemacht, das werden wir nicht anders machen. Mhm. Und der aufsteigende Mondknoten ist so eine Komponente, die sagt, Probier mal was, was du vorher dich noch nicht getraut hast. Das bringt dich aber vor allen Dingen menschlich und zwischenmenschlich weiter. Also der, die Mondknotenachse hat auch mit Beziehungen, also mhm. ist immer in Assoziation mit Beziehungen. Und jetzt ist die halt so komisch gedreht, was man vordergründig denken könnte, passt eigentlich nicht in die Zeit, dass die Harmonie beim Absteigenden ist und die Abgrenzung und die Durchtrennung der Harmonie am Aufsteigenden, nämlich im Widder. Mhm. Das heißt, die Aufgabe besteht darin... Der Witter
0: fängt immer an. Der Witter macht immer was Neues. Oder der Witter ist wie der Frühling, sozusagen. Genau. Ja.
1: Mhm. Und das heißt aber auch manchmal, Abtrennung vom Alten. Mhm. Und... Abschied auch. Abschied. Und der absteigende Mondknoten in der Waage bedeutet, wir mögen, dass wir das jetzt irgendwie hinkriegen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Mhm. Und man merkt aber, shit, es funktioniert nicht. Aber irgendwie geht es halt nicht. Es kann nicht irgendwie sein. Genau. Mhm. Und das erfordert eine klare Kante. Mhm. Und die klare Kante kann für viele von uns extrem unangenehm sein. Weil es wehtut, weil wir keine Lust haben, in so eine Rolle zu gehen. Aber es ist erforderlich, einen Schnitt zu machen oder eine Ansage zu machen. Oder Harmonie durch Konflikt, also durch eine Auseinandersetzung auf eine andere Ebene der Harmonie zu kommen. Das geht
0: auch. Also ich finde ja, Konflikt ist immer eine Form von Klärung. Das ist erstmal ja. das Erste. Also der Konflikt schreit nach Klärung, die Hysterie schreit nach Macht. Und ich finde, ich finde, das ist auch so ein bisschen, wenn du außerhalb dieser Komfortzone kommst, das ist doch eigentlich bekannt und sagt auch jeder, das ist doch, wo die Magie passiert. Mhm. Also ich glaube, dass Hysterie, Konflikt und so dazugehören. Mhm. Aber es muss dann auch mal gut sein.
1: Ja. Sonst ja, geht es nicht voran. Das ist absolut richtig. Aber Hysterie und Konflikt haben ja verschiedene Ziele. Ja. Und die Notwendigkeit, mal unbequem zu sein, mhm worauf wir keine Lust haben. Also, oder? Also,
0: ja, Es nervt, aber es muss halt sein. Manchmal. muss halt sein. Aber ja.
1: in dieser Zeit mehr als sonst. Mhm. Das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Ja. Und es geht auch immer weiter. Das bleibt noch das ganze Jahr so als Thema. Das heißt, überall da, wo man sich vor einem Konflikt scheut, kann man sich auch fragen, warum? Wo möchte ich nicht genau hinschauen? Wo möchte ich nicht an die Essenz? Wo möchte ich die Beziehung nicht auf den Punkt bringen?
0: Ich denke, das neue Zeitalter ist auch in so einer Art des Wachsens. Ja, ja. Und das äußert sich in ganz vielen Elementen. Mhm. Wie so ein, Vielleicht geht es auch manchmal wie im Zeitraffer vor- und rückwärts und wie so ein pubertierendes Kind, ja, das sich losreißen will, nur um des Losreißens willen. Ja. Ja, und vielleicht sind das diese Zeichen, die wir jetzt gerade sehen. Ich meine, es dauert ewig, der Zyklus dauert 200 Jahre. Aber
1: gut, aber wir sind ja in der, in der Anfangs-, wir sind in der ja. Infanterietruppenphase
0: ja. dieser Zeit. Wir sind am Stormen, wir sind nicht am, am Performen. Ja. Ja. Ja.
1: Jetzt für alle, die sich was Schönes vornehmen, ist diese Zeit auch gut, wenn man substanzielle Entscheidungen fällt, die auf einem soliden Fundament stehen. Was können das für Entscheidungen sein? Also zum Beispiel eine Entscheidung, für eine Zusammenarbeit, für ein neues Projekt, wo man so merkt, das hat aber ein solides Fundament, mhm. dann kann das gut an Fahrt aufnehmen unter einer solchen Konstellation. Mhm. Es ist nichts für faule Kompromisse.
0: Ja, das finde ich ist sehr spürbar an allen Enden. Das, faule Kompromisse werden nicht mehr verstanden. Ja. Also die 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 offenbaren sich sofort.
1: Ja gut, gleichzeitig haben wir aber auch, in jetzt wenn man es mal globalpolitisch betrachtet, gibt es ganze Szenarien von simulierten äh, Entscheidungen, die letztendlich nur faule Kompromisse sind. Das sind die Momente, wo die erdreichkomponenten versuchen, die äh, Lufthoheit zu haben, zu behalten. Ja, Wir haben zum Beispiel so ein Ding, der Karl Lauterbach. Mhm. Der hat jetzt entschieden, dass die Homöopathie von den Krankenkassen nicht mehr übernommen wird. Weil es angeblich keine Wirkung hat, im Sinne einer bestimmten Methodik der Wahrnehmung, der Überprüfung der Wirklichkeit, also die Erdreich-Analysemethodik, die Statistiken, die die Wirklichkeit ja nur ausschnitthaft erfassen.
0: Also, das ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Was ich an der Homöopathie ja interessant finde, ist, dass sich eben äh, die Leute, die das machen, so sehr der Persönlichkeit des Patienten zuwenden, wie das mhm. teilweise in unserem aktuellen Gesundheitssystem nicht an allen Ecken und Enden richtig gut stattfindet. Also die Leute fühlen sich, glaube ich, eher rausgerissen aus dem Gesundheitssystem, wenn man wartet, wie lange man einen Termin bekommt und so weiter. Mhm. Dass man Also der der Mensch steht nicht im Mittelpunkt des Handelns so. Ähm, ich finde ganz viele Dinge, die nicht bezahlt werden, die, also was weiß ich, ob Chiropraktik oder was auch immer, es gibt so viele tolle Therapieverfahren, die nicht ja. bezahlt werden ja. von den Krankenversicherungen. Das ist ein super, super komplexes Thema sicher. Bei Homöopathie habe ich auch manchmal so ein bisschen Angst, wenn ich sehe, wie sehr die die Dinge verdünnen und dann soll das noch was wirken. <lacht> aber ich bin auch kein Experte, aber äh, es geht gewohnt. immer ums Geld sparen jetzt. Ja? Es, geht ja. nicht so, es geht nicht so darum, warum müssen wir Geld sparen. Lass uns doch mal erzählen, warum wir das eigentlich machen oder wie es besser aussehen würde. Ja? Ich finde, es ist alles so punktuell. Es gibt keine Vision, es gibt keine keinen Vektor, wo wir uns entlang bewegen.
1: Nein, die werden ja gerade kreiert, die Vektoren.
0: Also ich glaube, alle Menschen sind bereit zu verzichten, wenn sie verstehen, mhm. warum. Aber die Leute verstehen nicht, warum.
1: Na klar, weil das bei vielen das Bewusstsein, dass wir in einem Epochenwandel sind, noch gar nicht vorhanden ist.
0: Ja. Ich glaube, das, wird das spielt noch brauchen.
1: eine wichtige Rolle. Aber ich fand an dieser Situation so interessant, wie diese rigide Weltwahrnehmungsmethode der Erdepoche sich immer wieder versucht durchzusetzen. Mhm. Allerdings auch in einem System, was letztendlich in der Art, wie es funktioniert, der Luftepoche auch nicht adäquat wäre.
0: Ja, es ist, es ist, einfach, glaube ich, nicht im Gleichgewicht. Oder vielleicht darf es auch nicht im Moment im Gleichgewicht sein, weil sich sonst keine Kraft entwickelt, die es nach vorne bewegt. Ja. Mhm. Das finde ich, das finde ich auch wichtig. Jetzt sehr abstrakt gesprochen. Ich bin jetzt natürlich auch manchmal von rein wirtschaftlichen Motiven getrieben in meinem Leben. Und Klar. es muss halt eben auch vorne verdient werden, was hintenrum ausgegeben wird. Ja, und mhm. da haben die im Moment ein Problem und kommen auf lustige Gedanken dabei. Mhm. Und ich finde es, es wirkt nicht ausgewogen. Ja, Also ist, Merkur hat nicht genug gewirkt. Ja, aber das ist doch das, was du sagst. Das ist gut.
1: Ja. Der absteigende Mondknoten ist in der Waage und man hat das Bedürfnis, dass es ausgewogen ist, aber die Wirklichkeit ist alles andere als ausgewogen. Genau. Und deswegen braucht es die Kante. Ja, einverstanden. Es wäre eigentlich ein schönes Wort zum Sonntag, aber wir müssen noch ein Thema reinbringen, der Merkur. Also die Art und Weise, wie wir miteinander verhandeln, wie wir die Dinge sehen... Wechsel vom Zeichen Steinbock in den Wassermann. Und Wassermann im guten Sinne, Merkur im Wassermann wäre auch Merkur Uranus, jetzt mhm. für, äh, astrologisch gesprochen, die Fähigkeit, die Dinge aus der Vogelperspektive zu betrachten. Kann aber auch bedeuten, die Gefahr, dort oben zu verweilen und aus einer abstrakten Perspektive die Dinge zu beurteilen, weil man sich auf die Emotionalitäten, die da unten auf der Erde stattfinden, nicht einlassen möchte. Das heißt, es ist auch eine große Grätsche zwischen der Fähigkeit, aus der Vogelperspektive Dinge zu erkennen oder sich in konzeptuelle Strukturen zu verwenden.
0: Ja, total. Also es ist ja toll, sich auf die Bühne, von der Bühne ins Publikum setzen zu können und um man zu gucken, was ist hier überhaupt los. Mhm. Aber dabei nicht mehr connected zu sein zur Debatte und nicht mehr zurückzufinden. Mhm. Das, das ist, glaube ich, ein, ein Riesenproblem. Mhm.
1: Es ist ja wie bei den Ratgebern. Wenn du jemanden einen Ratschlag gibst über ein Thema, bei dem du selber gar nicht involviert bist, kann das auf der einen Seite objektivierend sein, aber wenn du selber die Erfahrung nicht hast, dann kannst du gar nicht beurteilen, was es bedeutet, da oben auf der Bühne zu stehen. Ja. Also wenn ich als Publikum permanent den Mann auf der Bühne oder die Frau auf der Bühne kritisiere für das, was sie tun. Ohne selber mich diesbezüglich zu exponieren, um zu wissen, was es bedeutet, dort zu sein, ist das ja eine ganz andere Geschichte, als wenn da eine gewisse Erfahrungsempathie dahinter steckt.
0: Total. Und jeder so, sollte zumindest versuchen, sich zu erklären. Vollumfänglich für das, was er tut und warum. Ja? ja. Also deswegen nützt die Vogelperspektive nicht immer nur. Es ist manchmal wichtig, glaube ich, um... Also oft sind die Leute, die nicht im System gerade verwirbelt werden, die, die, die gute Hinweise geben können. Aber
1: ja, die Stammte strategen gehören nicht dazu. In diesem Sinne, John, vielen Dank. Es war schön, mal wieder ein Live mit dir zu machen. Und ich hoffe, es war nicht das Letzte. Und wir wünschen unseren ZuhörerInnen zwei wundervolle Wochen. Bis zur nächsten Folge.
0: Ja, war super. Ich habe mich sehr gefreut. Und äh, genießt es, egal wie es ist. Geht das schon.